0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei kickoff am Abend. Mein Name ist Franziska Zimmerer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Bei den Liberalen herrscht dicke Luft. Die FDP-Minister stehen in der Kritik. Die Jugendorganisation Junge Liberale haben am Wochenende auf ihrem Bundeskongress den Parteivize Wolfgang Kubicki besonders scharf kritisiert. Vorsitzende Franziska Brandmann warf ihm selbstzentrierte Unseriosität vor. Konkret ging es darum, dass Kubicki den Vizekanzler Robert Habeck mit dem russischen Machthaber Putin verglichen hat. Auch wenn die Entschuldigung folgte, nahm mehrere Juli-Redner darauf Bezug. Was bei den Liberalen intern los ist, welche Schwierigkeiten sie in der Öffentlichkeit haben und wie ihre Blockadehaltung in der Ampelregierung zu bewerten ist, bespreche ich mit Anna Schneider, Chefreporterin bei Welt. Hi Anna. Hi Franzi. Was hat die Jugendorganisation der FDP denn gegen alte weiße Männer?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube eigentlich gar nicht so viel, also nicht pauschal zumindest, weil dann wären sie ja irgendwie gegen die Hälfte ihrer Wähler. Aber sie haben ganz sicher ein Problem mit Herrn Kubicki. Und da hat der Spiegel dann irgendwie sich die Freiheit genommen zu titeln, dass die ganzen Julis ein Problem mit alten, weißen Männern hätten. Ja, dann sprechen
0: wir doch mal über eine, die besonders ausgeteilt hat am Wochenende, Bundesvorsitzende Franziska Brandmann. Die wurde auch wiedergewählt. Und das ist Ihre zweite Amtszeit.
1: Wofür steht sie denn und für welche Themen stehen die Julis im Moment? Das ist eine ausgezeichnete Frage, die die eigentlich nicht so wirklich beantworten kann. Also wofür die Julis stehen, weil man hört irgendwie relativ wenig. Und was bei Franziska Brandmann der Punkt ist, der ja sie selbst sicher auch schmerzt, wie du sagst, wurde sie gerade zum zweiten Mal gewählt aber mit 73 Prozent, was jetzt halt nicht die großen Siegeswellen sind. ist eher ein ziemlicher Dämpfer. Und ich meine, sie hat bei diesem Kongress ja wohl einige Punkte gemacht. Also sie will ja auch ihre Partei da jetzt nicht nur den Kakao ziehen und sagt aber irgendwie, sie machen in der Kommunikation viel falsch. Und ich denke mir dann halt immer, eine Jugendpartei, das müssten doch die Radikalen sein. Also gibt es da irgendein paar vielleicht sogar libertär angehauchte Seelen? Und ich fürchte nicht. Und das macht mir eher mehr Sorgen. Weil wenn das die, die Zukunft der Liberalen in Deutschland ist, dann haben die Liberalen echte Probleme. Ja, du sprichst es ja schon an. Brandmann appellierte unter
0: anderem an die Mutterpartei, dass sie deutlicher kommunizieren sollen. Und glaubst du denn, dass sie da einen Punkt hat? Also die Grünen zum Beispiel versuchen, die FDP häufig als Blockiererpartei hinzustellen, weil das Finanzministerium unter Lindner viele Vorhaben stoppt. Also trifft sie da irgendwie den Nerv?
1: Ja, also ich glaub, da kann man kaum widersprechen. Kommunikation läuft in der Ampel an allen Ecken und Enden, aber nicht rund. Also da ist nicht nur die FDP eigentlich schuld dran. Und damit spricht sie aber nur den Kern an, den sie nicht leugnen können wird. Die FDP ist in der Ampel halt, ob sie jetzt will oder nicht, eher der, der eigenartig sozialistische Ideen ausbremst. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, im Sinne von Sei wir froh, dass wir nicht alles unter Rot-Grüne tragen müssen, aber eben auch. Von der FDP bleibt da ganz wenig Eigenes übrig. Also das Problem sehe ich eben deswegen weniger in der Kommunikation als vielmehr in dem, was die FDP überhaupt erreichen kann. So, dann sprechen wir mal darüber, was
0: sie erreichen können. Weil am Wochenende hat Lindner etwas gefordert, und zwar Autos, die mit synthetischen Treibstoffen angetrieben werden, steuerlich zu begünstigen. Das Problem ist natürlich, bisher gibt es diese Treibstoffe noch gar nicht. Wie verzweifelt ist die fdp denn ihren Wählern irgendetwas anzubieten,
1: weil das Verbrenner-Aus auf EU-Ebene sowieso kommt? Also ich finde das gar nicht so verzweifelt, weil ähm, da Steuern raub sind, bin ich immer frohen Herzens, wenn Christian Lindner wenigstens ankündigt, er wird da irgendwelche Steuern senken. Aber ich verstehe natürlich, dass es das eine super Angriffsfläche ist für die, die sowieso nicht an E-Fuels glauben. Ich meine, da kann man ja auch geteilter Meinung sein, ich bin da sehr schmerzbefreit und würde sagen, der Markt wird regeln, ob die was werden oder nicht. Aber natürlich ist es ein bisschen sehr in die Zukunft gedacht, jetzt schon Dinge zu versprechen, wo diese Dinge noch gar nicht entwickelt sind. Also ja, das ist vielleicht so ein, ein, ein Move, da hätte wieder Franzi Brandmann vielleicht ihre Freude. Wir kommunizieren was Positives. Die FDP will etwas und zwar Steuern senken, aber das kommt jetzt nicht so wirklich gut rüber. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, gegen Verkehrsminister Wissing läuft ja auch eine Unterschriftenkampagne, die ihn zum Rücktritt bringen soll, initiiert unter anderem von Klimaaktivisten wie Luisa
1: Neubauer. Wie viel macht er denn derzeit richtig oder falsch? Ja, das ist ganz lustig, diese Unterschriftenkampagne gegen ihn. Ich meine, da kam letzte Woche die Zahl raus, die ja Luisa Neubauer höchstpersönlich getwittert hat, nämlich über 150.000 Menschen würden diese Forderung jetzt schon unterstützen. Und man denkt sich so, ein Wahnsinn, oder? Das sind völlig beeindruckende 0,24 Prozent aller Wahlberechtigten. Also da wird schon von Seiten der grünen Blase und auch der medial grünen Blase, die ja schon ein bisschen Überhand hat in diesem Bereich, so getan, als wäre Volker Wissing jetzt total der Buhmann. Und ich glaube das aber so gar nicht. Also man unterschätzt, glaube ich, wie sehr viele Deutsche froh sind, dass dieses Verbrenner aus jetzt diesen Deal erfahren hat, den es erfahren hat. Und ich würde es auch persönlich so einschätzen, dass er ähm, nicht so viel falsch macht, wie ihm da gerade umgehängt wird. Und ja, wenn sie die Klimablase da an ihm abarbeitet, frage ich mich eigentlich eher, ob er etwas was richtig macht, als vielmehr falsch.
0: Ja, ein Kernthema der FDP im Wahlkampf war ja auch Bildung. Jetzt glänzt die FDP in dem Bereich vor allem mit einer eher strauchelnden Ministerin, Bettina Strack-Watzinger. Wie überraschend ist denn das
1: und welches Signal sendet das denn an die vielen liberalen Erstwähler? Das ist immer so ein Phänomen, also das kenne ich aus Österreich von den Neos, die Liberalen treten immer und das ist ja völlig legit an mit dem Ziel, sie wollen Bildung stärken. es ist so ein unliberales Anliegen, vor allem mal für Chancengleichheit zu sorgen, damit jedes Kind irgendwie ja, dieselben Chancen hat. Also das finde ich ja völlig super, aber sie schaffen es in Österreich wie in Deutschland nie, diese PS irgendwie auf die Straße zu bekommen. Und das stimmt natürlich einerseits, dass die Frau Stark-Watzinger wirklich keine gute Performance hingeliefert hat in ihrer ganzen Ampelzeit, weil ich weiß nicht, ob du dich nur an irgendwas erinnerst, ich mich nicht, außer an die Energiekostenpauschale für Studenten, diese 200 Euro, wo die Studenten aber noch immer teilweise darauf warten. Also, und dann kommt dieser Bildungsgipfel von vor zwei Wochen oder wann, das war dazu, wo irgendwie 14 Länder sagen, sie kommen gar nicht. Also das ist dann schon auch, glaube ich, eine Personalfrage, dass da nichts weitergeht. Aber eben, man muss schon auch dazu sagen, wir reden hier von einer Sache, die hauptsächlich in Länderhand liegt. Also, wie weit der Bund da ohne große Kompetenzverschiebungen überhaupt regeln kann, steht auf einem anderen Blatt. Aber es bleibt halt natürlich an der FDP-Bildungsministerin hängen. Und das wird, fürchte ich, nicht sehr glorreich enden.
0: Dann danke ich dir schon mal für deine
1: Einschätzung. Sehr gern. Mhm.
0: Warum knacken eigentlich unsere Knochen manchmal? Arbeiten wir besser, wenn wir langsamer arbeiten? Und hilft Weintraubenessen wirklich unseren Augen? Diese und noch viel mehr Fragen beantworten wir in unserem Podcast Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Dreimal pro Woche sprechen wir mit Expertinnen und Experten über große und kleine Themen aus der Wissenschaft. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen erscheint immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Also hört am besten gleich rein. Wir freuen uns auf euch. Damit endet Kickoff am Abend. Wenn Sie an unseren Analysen und Recherchen interessiert sind, kann ich Ihnen unser Frühlingsangebot empfehlen. Bis zum 2. April erhalten Sie ein Weltjahresabo zu einem Preis von 59,99 und damit Zugang zu allen Inhalten von Weltplus und der Weltcommunity. Alle Infos gibt es unter welt.de/spring. Damit verabschiede ich mich. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie wollen.